0: Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie erduldet alles. Eine bekannte Beschreibung aus der Bibel, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, über die Liebe. Wir hören das an Hochzeiten oder bei anderen Gelegenheiten gerne. Aber diese Liebe, die dort beschrieben wird, ist eine radikale Liebe, eine übernatürliche Liebe. Es ist keine Liebe, die ich aus mir selbst mal ebenso produzieren kann. Das sind Begriffe, die unsere natürlichen Fähigkeiten übersteigen, die uns letztlich darauf hinweisen, dass wir diese Liebe nur von Gott bekommen, empfangen und auch durch ihn weitergeben können. Ich will dich einladen mit der Predigt heute, mit dem Text, den wir uns in der Bibel anschauen, dass du dich von Gottes Liebe bewegen, berühren lässt, um diese Liebe weiterzugeben, diese übernatürliche Liebe. Und du kannst dich fragen, zu wem in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deinem Alltag, wünschst du dir, dass deine Liebe wächst? Oder man könnte anders fragen, was denkst du, was würde Gott sagen, zu wem in deinem Leben sollte deine Liebe wachsen und zunehmen? Es ist für uns als Gemeinde Gottes Plan für uns, dass unsere Liebe wächst. Und das werden wir sehen und ich will euch einladen, dass wir es gemeinsam sehen und lernen in dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne selbst mit aufschlagen im Philipperbrief Kapitel 1, die Verse 7 bis 11. Ich habe den Text auch hier vorne. Genau aber in Kleinformat. Wenn ihr was Größeres braucht, braucht ihr das vor Augen. Philippa 1, die Verse 7 bis 11, dort schreibt Paulus, Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, wie ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr Überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Ich bete mit uns kurz. Herr, wir danken dir für dein Wort, was du uns gibst. Wir danken dir für deine unfassbare Liebe zu uns, die du uns schenkst. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir bereit sind, auf dich zu hören. Wir wollen dein Wort hören. Wir laden dich ein, dass du redest. Amen. als Gemeinde lieben und beten. So habe ich die Predigt überschrieben und ich denke, das fasst ganz gut das zusammen, was Paulus in diesen Versen an die Gemeinde in Philippi schreibt. Und Paulus gibt uns selbst ein Vorbild von sich, wie er das tut. Und damit ähm, gibt er gleichzeitig eine Aufforderung, dass wir das genauso tun sollen. Und ich habe zwei Punkte in der Predigt. Der erste Punkt ist, liebe deine Gemeinde. Der zweite Punkt ist, bete für deine Gemeinde. Lass uns den ersten Punkt anschauen. Liebe deine Gemeinde, die Verse 7 und 8. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Was wir hier sehen, ist die Fortsetzung von den Versen davor, und da kommt es schon raus und hier bringt Paulus das auf den Punkt, dass er die Gemeinde in Philippi liebt. Sie liegt ihm am Herzen, das macht er zu Beginn dieses Briefes deutlich. Die Gemeinde in Philippi ist selbst von Paulus gegründet worden. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 16 und Paulus kommt dorthin und wir lesen davon, dass Gott, während Paulus predigt, der Lydia das Herz auftut. Gott hat von Anfang an gezeigt, dass er dabei ist bei der Gründung dieser Gemeinde. Er hat das Herz der Lydia geöffnet. Und einige Zeit später, als es ein bisschen Tumult gab und Paulus mit Silas ins Gefängnis geworfen wird, beten sie und singen und loben Gott im Gefängnis. Und die, die Fesseln, die Ketten springen ab und die Türen öffnen sich. Und die Gefangenen können rauslaufen. Der Gefängniswärter kommt und er will sich umbringen. Und Paulus sagt Stopp. Und er erklärt ihm, was geschehen ist. Und er erklärt ihm das Evangelium von Jesus Christus. Und der Gefängniswärter mit seiner ganzen Familie kommt zum Glauben. Das ist die Gründung der Gemeinde in Philippi. Und Paulus hat ein großes Herz für sie. Er liebt diese Gemeinde. Er schreibt in Versen 3 und 4, Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle Fürbitte tue. Paulus hatte die Gemeinde auf dem Herzen. Das ist das, was er schreibt. Sie, er trägt sie im Herzen. Er trägt diese Gemeinde, egal wo Paulus sich befindet. Und diesen Brief an die Philippa schreibt er aus, aus dem Gefängnis. Wir wissen nicht genau, wo. Manche vermuten in Rom. Andere sagen, Ephesus könnte der Ort gewesen sein. Wir wissen es nicht genau, aber Paulus war im Gefängnis und an dem Ort im Gefängnis hat er ein Herz für die Philipper. Er ist nicht bei ihnen vor Ort, aber er trägt sie im Herzen. Was für ein herrliches Bild ist das von der Liebe, die Paulus hat zu den Philippern. Er trägt sie im Herzen. Und seine Zuversicht und seine Freude über die Philipper ist nicht davon abhängig, ob er zu ihnen kommen kann und ihnen helfen kann oder nicht, sondern seine Zuversicht gründet sich auf Gottes Wirken. Was er bei der Gründung der Gemeinde erlebt hat, dass Gott eingegriffen hat und gewirkt hat, das ist seine Zuversicht, dass das durchträgt. In Vers 6 haben wir das, dass der, welcher ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist die Perspektive, die Paulus hat und das, das gibt ihm die Gewissheit. Er liebt die Gemeinde und er weiß, dass Gott der Herr ist und für sie sorgen wird. In Vers 8 haben wir noch einen Ausdruck von dieser Liebe von Paulus zur Gemeinde. Er schreibt, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Er schreibt nicht nur, wie mich nach euch allen verlangt. Das ist ja nachvollziehbar. Er würde sie gern sehen. Er würde gern aus dem Gefängnis raus, um zu den Philippern und sie zu ermutigen und zu stärken. Aber er sagt, mich verlangt nach euch in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Das Verlangen, was Paulus zu den Philippern hat, Vergleicht er mit dem Herz, was Jesus Christus zu jedem von uns hat. Und es ist eine tiefe Liebe, eine Liebe voller Barmherzigkeit und voller Mitgefühl. Es ist die Art der Liebe, die Gott selbst uns erwiesen hat, indem er uns neues Leben, indem er uns Rettung geschenkt hat, indem er uns in seine Familie aufgenommen hat. Diese übernatürliche Liebe, von der wir am Anfang gehört haben, das ist die Liebe, die Jesus für seine Gemeinde hat, die Jesus für dich hat. Und so wie Jesus liebt, so trägt Paulus die Gemeinde in seinem Herzen. Jesus ist das Vorbild der Liebe für Paulus. Paulus schaut auf Jesus, auf die Liebe, die er von ihm erfahren hat und sagt, so will ich lieben die Gemeinde, so liebe ich euch. Und er sagt, Gott ist mein Zeuge, das ist gewiss diese tiefe Liebe soll der, der Weg sein, wie wir miteinander leben als Gemeinde. Und er beschreibt die Beziehung zwischen sich und der Gemeinde weiter und er sagt, dass die Philippa Anteil haben an der Gnade. Und es gibt Überlegungen, was bedeutet dieses genaue Anteil der Gnade. Das ist relativ allgemein formuliert. Ich würde sagen, grundsätzlich bedeutet es, dass Paulus sagt, hey, wir sind gemeinsam, ihr Philippa und ich, Paulus, gerettet, weil Gott uns seine Gnade erwiesen hat. Das ist die zentrale Verbindung, die zentrale Basis, das Band, was uns zusammenhält. Und das gilt für uns auch als Gemeinde hier in Worms. Das ist das Band, was uns zusammenhält, Gottes Gnade zu uns. Wir haben gemeinsam Anteil an derselben Gnade und Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Das stiftet unsere Einheit als Gemeinde. Und wir dürfen auf Jesus schauen wie er zu uns ist und wir dürfen uns umschauen und dankbar sein für das, was Gott uns geschenkt hat. Schau dich um, wen Gott in seiner Liebe und seiner Gnade erreicht hat und gerettet hat. Er sitzt heute Morgen neben dir, vor dir, hinter dir. Und Paulus sagt, ihr habt Anteil mit mir an der Gnade und dann gibt er ein paar Hinweise, ein paar Beispiele, was er damit verknüpft, sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Und wir lesen weiter im Philipperbrief und sehen, dass die Philipper Paulus in besonderer Weise unterstützt haben. In der Zeit, wo er im Gefängnis war, haben sie in besonderer Weise für ihn gebetet. Sie haben auch sonst für ihn gebetet. Die Philipper waren großzügig, indem sie ihm Spenden geschickt haben, indem sie ihn finanziell und materiell unterstützt haben. Sie haben ihn besucht im Gefängnis. Sie haben sich hingegeben, an Jesus in ihrem Leben, trotz der Anfeindung, die ihnen drohte in der Stadt. Sie haben mit Paulus für das Evangelium, für Jesus gelitten, weil sie an Jesus glaubten, haben sie Anfeindungen an, auf sich genommen. Das meint Paulus mit Anteil an den Fesseln. Sie, und sie setzen sich für das Evangelium ein. Wir haben das in den Versen 4 und 5 schon gehabt, wo Paulus von der Gemeinschaft am Evangelium schreibt, wir haben eine Partnerschaft, in der wir gemeinsam für die gute Nachricht von Jesus unterwegs sind. Und das ist für uns als Gemeinde, das ist unsere Gemeinschaft. Wir sind gemeinsam für die gute Nachricht von Jesus unterwegs. Das ist unsere Grundlage und das ist unser Auftrag, diese Botschaft weiterzugeben. Liebe deine Gemeinde, wie sieht es konkret aus? Wir haben das Beispiel von Paulus und den Philippern. Aber wie sieht es für dich aus, dass du deine Geschwister hier in der FEG Worms liebst, mehr liebst? Wen trägst du im Herzen, so wie Paulus das schreibt? Wie äußert sich Liebe? Liebe äußert sich durch praktische Hilfe, durch Gebet füreinander durch die Ermutigung, die ich hier einem anderen zuspreche, weiter an Jesus festzuhalten und dran zu bleiben. Den Trost, den ich jemandem spende, der in einer schwierigen Phase ist. Die Freude, die wir teilen über tolle Erlebnisse, die Dankbarkeit, die wir Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Und wir gehen durch manche Krisen und Herausforderungen gemeinsam, aber wir gehen gemeinsam dadurch, weil wir verbunden sind durch dieses Band, was Gott uns schenkt, indem er uns gerettet und zusammengestellt hat in die Gemeinde. Und vielleicht bist du selbst auch so ein Empfänger von Liebe von Geschwistern in der Gemeinde geworden. Dann darfst du Gott dafür preisen und danken. Denk zurück, an die Erlebnisse, die du hast, wo, wo andere aus der Gemeinde dir diese Liebe erwiesen haben, sie ein, ein passendes Wort für dich hatten, für dich gebetet haben, dich, äh, dich unterstützt haben, da wo du praktische Unterstützung brauchtest. Und erzähl davon, teile das. Ihr könnt heute beim Mittagessen darüber sprechen, wie ihr aus der Gemeinde schon mal Liebe erfahren habt von anderen, ganz praktisch. Ihr Kinder oder Jugendliche, wenn ihr hier seid, ihr könnt eure Eltern fragen. Fragt sie heute Mittag beim Essen. Hey, wo habt ihr das in der Gemeinde schon mal erlebt? Dass andere euch mit dieser Liebe unterstützt haben, für euch da waren. Liebe in der Gemeinde drückt sich darin aus, dass wir aneinander Anteil nehmen und dass wir aneinander Anteil geben. Ich nehme Anteil an anderen und ich gebe Anteil an meinem Leben. Das tun wir in besonderer Weise in unseren Hauskreisen, in unseren Kleingruppen. Das tun wir durch persönliche Beziehungen, durch Gastfreundschaft, durch Zeit, die wir investieren, ein Telefonanruf, eine WhatsApp-Nachricht, ein persönliches Treffen, dass wir Anteil nehmen und Anteil geben. Aber das Faszinierende ist, dass unsere Liebe zueinander sich nicht nur darin zeigt, wenn wir uns sehen und treffen. Natürlich ist das ein besonderer Punkt, auch wenn wir sonntags zusammenkommen zum Gottesdienst um einander zu begegnen, füreinander da zu sein. Sondern wir sind miteinander verbunden, auch unter der Woche, auch in unserem Alltag. Da, wo wir räumlich getrennt sind, sind wir trotzdem miteinander verbunden. Und das ist ein Punkt, den ich, den ich uns gerne ins Bewusstsein rufen will, dass wir durch Christus verbunden sind als Gemeinde. Da, wo du morgen früh bist, bist du nicht allein. Jesus ist bei dir und du darfst dich verbunden fühlen mit einer ganzen Reihe von anderen Christen, aus deiner Gemeinde, die dieselbe Liebe und Gnade von Jesus erlebt haben. Wir haben gemeinsam Anteil an dieser Gnade. Und das darf uns Zuversicht geben und darf uns stärken und darf uns ermutigen. Und auch wenn wir uns nicht sehen können, morgen früh, so können wir füreinander da sein. Ein besonderer Weg, wie wir das tun können, ist, indem wir füreinander beten. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Bete für deine Gemeinde. Bete für deine Gemeinde. Die Verse 9 bis 11 helfen uns da, einen klaren Blick zu geben, was Paulus schreibt. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Paulus Liebt nicht nur die Gemeinde in Philippi, sondern er betet auch für sie. Paulus betet für die Philippa. Was ist sein Gebet? Sein Gebet ist im Kern, das haben wir in dem ersten Satz, um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Was für ein tolles Bild ist das? Paulus betet, dass die Liebe überströmt, wie, wie ein Fluss, der über die Ufer tritt. So soll die Liebe der Philippa wachsen. Oder wie ein Springbrunnen, der, der das Wasser verteilt und es läuft nicht ab, sondern es fließt und fließt und fließt irgendwann über. So soll die Liebe der Philippa zu ihren Geschwistern in der Gemeinde sein, zu den Menschen außerhalb der Gemeinde und in ihrer Liebe zu Jesus. Oder ein Glas Wasser, was du nimmst und was du mit Wasser vollgießt und wo du nicht aufhörst, wenn du oben angekommen bist, was überströmt. Das ist das Bild, was wir hier haben von der Liebe, um die Paulus betet. Er betet nicht nur um etwas Liebe für die Philippa, sodass es irgendwie reicht, dass du über die Runden kommst, dass du irgendwie das durch den Alltag schaffst, dass du mit allen halbwegs klarkommst. Paulus betet um die Liebe, die mehr und mehr überströmt, die alles zum Überfließen bringt. Paulus betet für das geistliche Wachstum der Gemeinde. Und die Liebe, die er hier beschreibt, ist nicht näher definiert. Wir können uns fragen, okay, was für eine Liebe meint er? Zu wem? Zu wem soll unsere Liebe wachsen? Und ich habe es gerade schon kurz angedeutet, ich denke, dass er die ganze Bandbreite meint, dass er die Liebe zueinander in der Gemeinde meint, dass wir einander mehr lieben, dass unsere Liebe überströmt, dass er aber auch unsere Liebe zu Menschen außerhalb der Gemeinde meint, die Jesus noch nicht kennen. Und wenn du heute hier bist und du bist als Gast hier oder als Freund mitgekommen und du kennst Jesus noch nicht, dann freuen wir uns riesig, dass du hier bist. Wir lieben dich. Wir wollen dir die Liebe, die wir von Gott erlebt haben, zeigen, dass du sie auch erleben kannst. Und unsere Liebe zu Jesus soll auch wachsen. Das ist das, worum Paulus betet. Und er bleibt dabei nicht stehen. Er sagt, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, und dann definiert er es näher, in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Wir sollen wachsen an Erkenntnis. Erkenntnis über was? Erkenntnis über Jesus, wer Jesus ist und über die Liebe, die Jesus zu uns hat. Das ist der Weg, den Gott uns zeigt, um unsere Liebe wachsen zu lassen, indem wir schauen, wer Jesus ist und mehr und mehr lernen und verstehen, begreifen und begeistert sind von der Liebe, die Jesus uns zeigt. Wenn wir auf das Leben und auf das Sterben Jesus schauen, dann sehen wir die größte Liebe sichtbar. Wir sehen diese übernatürliche Liebe, die Gott selbst zu uns hat, weil Gott selbst Liebe ist in seinem Wesen. Er hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt, zu seinen Kindern zu gehören. Er ist aus Liebe den Weg gegangen ans Kreuz, um stellvertretend für deine und meine Schuld zu sterben. Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Niemand hat größere Liebe als dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Und das ist genau das, was Jesus macht. Jesus ist den Weg gegangen, um sein Leben zu geben für dich. Um seine Liebe zu demonstrieren und zu sagen, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben gebe, damit du Leben hast. Wir dürfen versöhnt und gerettet sein in der Gemeinschaft mit Gott. In 1. Johannes 4 lesen wir, Wunderbare Verse, die das zusammenbringen. 1. Johannes 4, die Verse 10 und 11. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn Jesus in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Er hat ihn gesandt, damit wir leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Es ist dasselbe Prinzip, zu staunen und zu sehen, wie sehr Gott uns liebt in Jesus Christus. Und dann die Aufforderung, hey, so sollen wir einander Liebe zeigen. Das ist dasselbe Prinzip. Paulus sagt, eure Liebe soll wachsen, indem ihr mehr und mehr erkennt, wer Jesus ist und wie seine Liebe zu euch ist. Und so wächst eure Liebe. Erkenntnis von Jesus und von Gott steht nicht im Widerspruch zu der Liebe, zu der wachsenden Liebe, zu anderen Menschen und zu Gott. Im Gegenteil, es ist der, das Mittel, der Weg, wie unsere Liebe wächst, zu unseren Geschwistern und zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Der Weg ist, Jesus mehr zu sehen, mehr zu sehen, wie er ist. Denn das führt dazu, dass unsere Liebe wächst. Paulus sagt, unsere Liebe strömt über an Erkenntnis soll an Erkenntnis und an Urteilsvermögen. Was bedeutet das? Es bedeutet, fähig zu sein, moralische Entscheidungen zu treffen. Zu entscheiden, was ist richtig. Ein Gespür mehr und mehr dafür zu bekommen, was ist Gottes Wille für dein Leben. Wenn wir Gott und seiner Liebe begegnen, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben dann bestimmt das mehr und mehr deine täglichen und großen und kleinen Entscheidungen. Dass du mehr und mehr weißt und begreifst und verstehst, was Gottes Wille für dich in einer bestimmten Situation ist. Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben. Das heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist Gottes Absicht für dein Leben. Es ist sein Langzeitplan, den er verfolgt. Und das heißt, dass er unser Vermögen, wie wir urteilen, wie wir Dinge entscheiden im Alltag, dass er das wachsen lassen will, dass er uns helfen will, zu verstehen, wie können wir das machen. Und Paulus sagt, genau darum betet er, dass die Liebe wächst durch die Erkenntnis und auch das Urteilsvermögen, was wächst und was reift. Meine Liebe zu Jesus wächst, deine Liebe zu Jesus wächst, wenn ich ihn mehr erkenne und seine Liebe zu mir sehe und begreife und indem ich verstehe, was Jesus von mir will und ich es auch tue zu seiner Ehre. Wenn du selbst wachsen willst in deiner Liebe zu Jesus und zu anderen, dann bete darum, ihn mehr zu erkennen, mehr zu sehen, was sein Wille für dich und dein Leben ist und dann tue es. Meine Liebe zu anderen wächst, indem ich mehr erkenne, wie Jesus auch sie liebt. Und wie Jesus einen Plan für sie hat und was er von ihnen will, dass sie mehr begreifen, was, was Gottes Plan für ihr Leben ist. Das ist das, worum Paulus hier betet, für die Philipper. Und er hat ein Ziel vor Augen, Vers 10, damit ihr prüfen könnt. Damit, zeigt uns immer eine Folge an, es ist die Folge davon. Die Folge von erwachsenen Liebe und Erkenntnis und dem Urteilsvermögen führt dazu, dass wir reifer werden als Christen und er sagt, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid. Das Wort lauter hat nichts mit leiser oder laut zu tun. Es heißt einfach nur rein, dass wir rein sind und ohne Anstoß oder tadellos. Dass wir aufrichtig sind, dass Menschen wissen, woran sie bei uns sind. Dass wenn du A sagst, dass du auch A meinst. Und deinen dein Arbeitskollege nicht, 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 äh, nicht ähm, skeptisch sein muss, ob du das wirklich so meinst, wie du es sagst. Dass wir aufrichtig sind und dass wir, dass wir ohne Anschluss sind, dass wir uns von Sünde abwenden, gegen die Versuchung kämpfen und unsere Liebe zu anderen zunimmt. Das ist die Folge von dem, was Paulus uns hier aufzeigt. Und er sagt, das geht so lange bis auf den Tag des Christus. Das heißt, bis zu dem Tag, wo Jesus eines Tages wiederkommt. Bis zu diesem Tag geht bei dir und mir der Prozess der Heiligung, dass wir Jesus ähnlicher werden, Schritt für Schritt. Wir haben das nicht heute als perfektes Paket, sodass die nächste Woche nur super und perfekt läuft. Du wirst deine Herausforderungen und deine Schwierigkeiten haben und deine Grenzen haben und deine Versuchungen haben. Aber du darfst gewiss sein, Gott ist an deiner Seite. Er, er trägt dich, er plant, deine Liebe wachsen zu lassen und dein Leben mehr und mehr in sein, sein Bild umzugestalten. Paulus sagt, wir sollen prüfen, damit wir prüfen können, worauf es ankommt. Die Frage ist, worauf kommt es denn an? Worauf kommt es an? Und Paulus gibt uns einen Hinweis im nächsten Vers, Vers 11, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Es kommt darauf an, dass wir in unserem Leben gute Frucht bringen. Durch die Liebe, die wir von Jesus erfahren, dadurch, dass wir ihn mehr erkennen, werden wir Frucht bringen, werden wir zu einem Segen. Was für ein Segen ist, 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 der Segensbild ist das, was wir hier haben? Wenn ihr aktuell in Worms und um Worms rumlauft, dann seht ihr die Weinernte und die Trauben sind reif zur Ernte. Es ist Frucht gewachsen, auch in diesem Jahr wieder. Es ist leckere und gute Frucht. Und das ist das, ist das was Paulus vor Augen hat, wenn er sagt, hey, wenn ihr wachst, in der Beziehung zu Jesus und seine Liebe mehr erkennt, seine Liebe euch durchdringt und zu anderen fließt, dann wächst in eurem Leben etwas wie diese gute Frucht, die wunderbare Frucht, die lecker schmeckt, die, wo die, 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 die schön zu sehen ist und, und die, die Menschen erleben wollen. Diese Frucht der Gerechtigkeit, damit dürfen wir erfüllt sein. Und konkret führt Paulus das später im Philipperbrief. Er gibt einige Hinweise, was könnte das sein? Wie kann das aussehen, so eine Frucht zu erleben? In Kapitel 2 schreibt er zum Beispiel, indem ihr eines Sinnes seid als Gemeinde, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist die Frucht oder eine der Früchte. Den anderen höher achten als sich selbst. In Demut dem anderen dienen. So soll das Leben als Christ aussehen. Ein Leben im Einklang mit Gottes wirken. Und das Wunderbare ist, dass diese Früchte der Gerechtigkeit nicht sind, was du aus eigener Kraft produzieren kannst oder produzieren sollst, sondern Paulus sagt, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Das heißt, Jesus ist derjenige, der es wirkt und schenkt. Wir schauen auf Jesus und er wirkt diese Frucht in dir und in mir immer mehr. Es ist sein Werk. Und weil er der Urheber ist und derjenige ist, der es vollendet, ist er auch derjenige, der alle Ehre bekommt. Du bekommst nicht die Ehre für die Früchte, die in deinem Leben an Gerechtigkeit und an Segen fließen. Für die Liebe, die wächst in deinem Leben und zu anderen Menschen. Die Ehre bekommst nicht du. Sie gehört Jesus. Und Paulus macht es deutlich und sagt, die durch Jesus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Er bekommt die Ehre. Gib ihm die Ehre für das, was an Segen in deinem Leben ist und was aus deinem Leben hinausfließt zu anderen. Wir existieren persönlich und als Gemeinde, um Gott zu loben und anzubeten, um ihn zu ehren, um unsere größte Freude an ihm zu haben, weil ihm alle Ehre gebührt. Wir dürfen in der Liebe wachsen, Jesus erkennen, fähig sein zu prüfen, was richtig ist, worauf es ankommt und Früchte der Gerechtigkeit erleben und davon erfüllt werden. Aber in dem alltäglichen Leben ist das nicht so leicht. Wir haben Konkurrenz. Wir streben nach Erfolg und Anerkennung bei Menschen, anstatt sie bei Gott zu suchen. Wir reden schlecht über jemanden oder verurteilen ihn, anstatt Gutes zu reden und Segen auszusprechen. Wir vergleichen, wer besser ist, wer schlechter ist, anstatt Gott für das zu danken, was er anderem gibt und schenkt und dem, was er mir zuteilt. Wir neigen dazu, uns selbst als die wichtigste Person im Universum zu sehen und den anderen nicht höher zu achten als mich selbst. Deswegen will ich dich einladen zu beten. Bete für deine Gemeinde. Bete konkret. Bete für andere aus der Gemeinde um geistliches Wachstum. Nimm diese Punkte, die Paulus uns gibt und mach sie zu deinem Gebet. Bete durch das Mitgliederverzeichnis für jeden Einzelnen um dieses Wachstum, dass unsere Liebe wächst, dass wir Jesus mehr erkennen und dass diese Liebe überströmt füreinander. Bete für die anderen Teilnehmer in deinem Hauskreis. Bete für die Kinder, denen du im Kindergottesdienst dienst. Bete für die, denen du begegnest, wenn du sonntags den Kaffee ausgibst. Bete für die, die dir in den Sinn kommen, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist. Bete für deine Liebe zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Nachbarn, zu deinen Schulfreunden, zu deinen Kommilitonen. Bete für deinen Ehepartner, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Geschwister, für deine Eltern. Bete für Menschen in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, dass sie seine Liebe erfahren und dass sie seine Liebe begreifen. Bete dafür, dass wir als Gemeinde zusammenstehen für das Evangelium, für die, die gute Nachricht von Jesus Christus in unserer Stadt und in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Wir dürfen mit großer Zuversicht beten. Lass uns damit anfangen, für geistliches Wachstum zu beten, bei uns selbst und bei anderen. Und es ist ein Gebet, was Jesus erhört und wie genial ist das, wenn wir wissen dürfen, dass wir beten und dass Jesus es tatsächlich erhört. Es entspricht 100 seinem Ziel mit uns, dass er uns ihm ähnlicher machen will. Wir haben große Gewissheit und Zuversicht, dass Jesus unser Gebet erhört, wenn wir um geistigem Wachstum beten. Er wirkt die Früchte der Gerechtigkeit. Deswegen brauchen wir ihn. Ohne ihn wird es keinen Segen in unserem Leben geben, in uns und in anderen. Und das Faszinierende ist bei dem Gebet, was Paulus für die Philippa hat, dass wir sehen, dass Paulus für die Philippa betet, weil er sie liebt und eine innige Beziehung zu ihnen hat. Das heißt, die Liebe und die Beziehung zueinander steht vor dem Gebet oder motiviert das Gebet, was Paulus betet. Gleichzeitig können wir aber sagen, die innige Liebe und Beziehung wird gefördert durch das Gebet, was Paulus spricht. Merkt ihr? Liebe fördert das Beten und Beten fördert die Liebe zueinander. Es ist egal, womit du anfängst. Es ist egal, wo du stehst heute. Starte mit einem von beiden oder mit beidem. Liebe und bete. Weil wenn du betest, wirst du mehr lieben. Wenn du mehr liebst, wirst du mehr beten. Und ich mache dir einen konkreten Vorschlag den du in den nächsten fünf Minuten umsetzen kannst. Wir dürfen gleich das Abendmahl feiern. Im Abendmahl erinnern wir uns an diese unfassbare Liebe und Gnade, die Gott uns schenkt in Jesus. Und wir stehen im Abendmahl ja in Reihen nach vorne und stellen uns, auf in, in, äh, stellen uns hintereinander auf. Während du da stehst, will ich dich ermutigen, bete für die drei Personen, die vor dir stehen, ganz konkret. Vielleicht kennst du nicht mal ihren Namen. Das macht nichts. Gott kennt die. Vielleicht kennst du nicht ihre Lebenssituation oder ihre aktuellen Herausforderungen. Das macht nichts. Gott kennt sie. Du darfst für sie beten, um Liebe, die überströmt, um dass sie Jesus mehr erkennen und je von Jesu Liebe erfüllt werden. Du darfst um geistliches Wachstum beten, egal wie die Situation ist. Und wenn du etwas Konkretes weißt von der Person, die vor dir steht, dann tu das. Dann bete gern auch sehr konkret und spezifisch. Bete für die drei Leute, die vor dir sind. Lasst uns damit anfangen in den nächsten fünf Minuten. Und damit nicht aufhören, damit unsere Liebe zueinander wächst, unsere Liebe zu Jesus wächst und Gott uns Früchte dieser Gerechtigkeit schenkt. Amen.